0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: No, no éramos favoritos, no, no, no tenemos por qué ser favoritos en una competencia que, que hay ocho, 10, 12 equipos que, que antemano sabes que, que pueden llegar y no tú. Entonces esa, digamos, esa falta de presión nos fue ayudando a ir creciendo en la, en, en la, en la competición y hoy llegamos bueno, pues con esa tranquilidad de saber que si te ganan, pues es normal, porque ya te ganaron la Liga, te ganaron el año pasado, te volvieron a ganar en tu casa y nos tenían sometidos en los últimos partidos. Entonces veníamos así un poco, bueno, a ver qué pasaba, pero sin, sin meternos presión. Entonces eh, hubo sufrimiento, pero ya te digo, sabíamos que, que el típico partido que tiene muchas cosas por ganar y y muy poquito, pero si te ganan hoy pues es normal que te ganes, fueron campeones hace poco también, no no sé si me crean o no, pero no ensayamos penaltis, lo anotamos en nuestro programa día a día no lo teníamos y por alguna razón llovió había viento, ya se fue el otro aquel no sé qué por lo que sea, no tiramos penaltis entonces no estaba ese escenario contemplado y, y cuando preguntas y si todos quieren tirar, sabes que que la cosa va bien. Y puedes perder, porque puedes perder. esto ¿no? es así, pero no se esconde nadie. Yo, misterio a mí por, por, se enojan, por, no me pongas de siete, a mí se de dos. Y es así. Y, y estaban ellos muy, pues muy, muy, muy tranquilos.
2: La voz de Javier Aguirre, el técnico del Mallorca, que gana en penales a la Real Sociedad en semifinales de la Copa del Rey. Está en la gran final el técnico mexicano. Un saludo en este miércoles 28 de febrero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael
0: Puente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Beto? Buenas tardes, un saludo para todos. Por aquí mi estimado Mau. Y naturalmente para todo el auditorio que nos sigue, qué buen resultado, ¿eh? De Javier. Javier. Gran resultado. De verdad, de verdad, me dio muchísimo, muchísimo gusto. Y aparte cómo encara las cosas, ¿no? Eso me encanta. <ríe> con desparpajo. Sí, con desparpajo. No practicaron ni penal, los tiraron de maravilla. Porque ni cerca estuvo el portero de Ataja l Qué resultado, su segunda final de Liga de Copa. Ayer estábamos viendo de, de, torneo de, Copa, de Copa del Copa. Rey, sí una con el Osasuna y
2: ya está. Ahora con el Mallorca, ayer veíamos aquí juntos el partido que tuvo un final auténticamente dramático y habrá que ver ahora Mau si es capaz de vencer al Atlético de Madrid eh, o al Bilbao. En la final.
3: Así es, eh, Beto, Rafa, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Gracias por la invitación que se más seguido. <risa> este, siempre tan auténtico Javier Aguirre, ¿no? Es eh, en sus declaraciones, en su forma de ser, en un momento tan tenso ayer, previo a la tanda de penales, va y empieza a bromear con los futbolistas sí. para que liberaran toda esa presión. Sí. sí, sí.
0: ¿Viste la diferencia de grupo a grupo? Claro, los, más tenso. Nosotros, también, yo creo que a lo mejor hasta rezando. Sí, sí. Todos ahí unidos, y en cambio aquí era. Sí, para, vamos, mí el mejor, para mí el,
3: el mejor técnico mexicano en la historia.
0: Es, aparte, sí, viste pues, la forma como, como manejó, imagínate la presión en Anoeta, sí. segundo tiempo, Anota, Ollar, se empata uno, estaban prácticamente liquidados. Sí. Y Javier en la banda, perfecto, manejando sí, 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 sí. las cosas. Sí, 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 sí. O sea, Pero, antes de... pero ¿no? Rafa, después del
3: uno a uno, la que saca el mayor que en la raya.
0: En la raya. Con, la el, el, con hombro. el hombro. Aparte, yo le decía a Beto, con qué valentía, ¿eh? Sí. Yo, porque incluso con una pequeña dosis de fortuna, pues, no era mano, pero casi que el, el cuerpo estaba dentro. Pero el contacto Exacto. impide que la circunferencia rebase la línea. Sí.
3: Literal, le puso el pecho a las balas. Literalmente,
2: sí, qué valiente. Literal. El Atlético de San Luis, un desastre, cayó 4-1 ante el equipo del Querétaro. Tendremos palabras de Escobar. Mañana arranca la temporada de la Fórmula 1. Tendremos resultados de la FA Cup, de partidos que ya han terminado. Todo esto al volver en esta tarde de miércoles en en Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, en ESPN Radio Fórmula, en la FA Cup, el Chelsea derrotó 3-2 al Leeds, Liverpool 3-0 al Southampton, Manchester United 1-0 sobre el Nottingham con gol de Casemiro. Sí,
3: en un final de partido dramático, porque en la jugada previa, Onana, que ha sido tan cuestionado como guardameta del Manchester United, saca una pelota de la raya, un remate con mucha fuerza, y de ahí se deriva el gol del Manchester United, el de Casemiro, que le da el boleto a la siguiente ronda. Por poco y queda eliminado el Manchester United por el Nottingham Forest, siendo tan cuestionado Eric Ten Hag, sí. el técnico, lo que hubiera significado la derrota hoy.
0: No, fue un tanque de oxígeno Uf. para este hombre. Ya lo y creo. aparte, ¿cómo se dio? Porque bien, dice, la taja un anac le quita el resultado, o sea, la liquidación para, claro. el, para el United... Y viene un avance por izquierda, una pelota detenida, y ahí aparece bien, había, lo revisó el VAR y eso, porque se decían, podía ser obstrucción de Barán, que estaba ligeramente adelantado, pero nunca participó en la jugada. Es que, ¿sabes qué,
3: Rafa? Hay una jugada similar en la final de la Carabao Copa el domingo, que le anulan el gol a Liverpool por lo mismo, porque hay un jugador que no participa pero en la si jugada... Obstruye. Pero si obstruye y no. está en posición adelantada. Yo pensé que hoy se le iban a aplicar Yo igual también. a Barán.
0: Yo cuando estaba, estaba con Vicente viendo la repetición, le dije a Vicente, lo van a anular por obstrucción de Lebarán. Claro. Sí.
2: Mientras tanto, en Italia, el Inter le gana 4 por 2 a la Roma. El Inter lleva cuatro partidos consecutivos metiendo cuatro goles. Yo la, la Atalanta. Marca extraordinaria. Y por otra parte. Perdón, al Atalanta y le había ganado a Leche. Al Salernitana y a la Roma. Hoy le ganó al Atalanta 4 por 0. Corrijo. Y el Sazuolo perdió ante el Nápoles 6 goles por 1. León Lecanda, gusto en saludarte.
4: Beto, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Pues bueno, Cruz Azul trata esta semana de recuperarse tras la derrota en el clásico joven frente a las Águilas del la América. Tiene una prueba complicada el sábado en el estadio Azteca eh, contra las Chivas. Se hizo mucha polémica, Beto, por el cambio de estadio. Lo que sé es que la directiva intentó eh, convencer a, a las partes involucradas, es decir, a la televisora que transmite a Cruz Azul y también a la empresa que organiza de forma, eh, digamos, en logística y seguridad los encuentros. Y bueno, no fue posible. Se empalmaban los compromisos de la Plaza de Toros México con el concierto de Alejandro Fernández y el partido Cruz Azul contra Chivas, uno a las siete de la noche, el otro a las nueve y por esas razones que se va a llevar a cabo en el, en el Estadio Azteca Beto, no fue posible para Cruz Azul quedarse en casa, aunque también hay que decirlo, el ingreso por taquilla va a ser mucho mayor para la institución, en este caso Cruz Azul, y me contaban más o menos 850 mil pesos, una cosa así es lo que paga Cruz Azul por rentar el Estadio Azteca por partido, pero el ingreso por taquilla va a ser mucho más alto, indudablemente también de la venta de comida y bebidas.
3: Hola León, buenas tardes, te mando un fuerte abrazo. Eh, León, ¿sabes si Anselmi tiene pensada alguna modificación de cara al compromiso del próximo fin de semana ante el Guadalajara? Y te lo pregunto por lo que sucedió y por lo que vivió sobre todo en los primeros 45 minutos contra América, en donde fue ampliamente superado. Sí, estoy de acuerdo
4: contigo Mau, te mando un fuerte abrazo. Eh, quizá lo único que hizo bien en el partido Cruz Azul fue salir a la línea del fuera de lugar y con eso impedir que el marcador fuera de escándalo, porque la realidad es que América superó, sobre todo como dices en esa primera mitad, a Cruz Azul. No descartan el regreso a la línea de cuatro defensores, sí le ha funcionado eh, lo que ha hecho Eric Lira como líbero de una u otra manera, pero... Tampoco puedes eh, jugar, digamos, todos los partidos basado en la filosofía de, de Martín Anselmi. Tuvimos acceso a su currículum, a sus sistemas tácticos. Eh, y bueno, lo que su filosofía impone, digamos, es no puedes jugarle igual a todos los rivales. Siempre, cada semana, analiza al adversario en turno. Y en ese caso no se descartaría eso. Eh, porque, bueno, obviamente, Mau, el equipo sigue líder general, eso está claro. Pero probablemente quitando el juego de Pachuca en la fecha 1 fue su peor partido en la era Anselmi, y pues bueno, por ahí se notó muchísimo eso. Eh, la otra, bueno, podría ser en algún momento dado el regreso al once inicial del capitán Nacho Rivero, que ha tenido que estar en la banca en los últimos partidos, tras el fallecimiento de su madre en Uruguay, viajó, estuvo una semana ya y no ha podido recuperar su lugar en el once inicial, ha sido Charlie Rodríguez el capitán, así que por ahí quizá eso, Mau, pero tampoco demasiados cambios, porque si uno analiza el plantel de Cruz Azul, es un equipo muy corto, y hoy sigue suspendido Willardita, y también fuera, durante varios meses más, eh, Gabriel El Toro Fernández.
2: León, para no desacomodar entonces la programación de la televisión, el partido se mantuvo el día sábado, eh, es decir, ¿tuvo que ver entonces la televisión con el hecho de no modificar el día del partido contra el Guadalajara?
4: Sí, porque además va en televisión abierta, va por streaming y también va por televisión de cable, entonces hay una serie de, digamos, compromisos comerciales que tiene ya la sí. televisora con diferentes marcas, con sus anunciantes. Eh, es uno de los partidos con mayor audiencia en el torneo. Y digo, una vez más, quizá Cruz Azul le molesta un poco salir del Estadio Azul donde, o el Estadio de la Ciudad de los Deportes donde lo había hecho muy bien, quitando ese partido con Pachuca. Pero por otro lado, también a nivel económico comercial le va a convenir a Cruz Azul. Es decir, el ingreso de una taquilla que puede ser casi tres veces mayor que la de que la del de Estado de la Ciudad de los Deportes le va a beneficiar en este caso particular.
0: Ahora, seguramente, León, aprovecho para saludarte, también debe ser rentado el azul por partido. Sí, Entonces, sí, si bien sí, es sí. cierto que le cuesta ochocientos y tantos mil pesos la renta del Azteca, no paga la renta del Azul. Y el Azteca ha sido pues la verdad, el escenario donde ha logrado sus mayores conquistas Cruz Azul, claro, en el 10 de diciembre sí. también sí, de acuerdo, porque de acuerdo, la final Rafa, en no. el azul la perdió contra Pachuca sí, esa gloria claro
4: Te mando un abrazo, Rafa, de acuerdo y, y es un estadio al que quizá la afición le tiene mucho cariño, ¿no? porque es, porque es chico, eh, porque se ve bien desde donde se siente uno, porque se está cerca de la cancha, eh, etcétera pero lo cierto, lo dices claramente Cruz Azul nunca pudo ser campeón cerrando una final de vuelta en su estadio, es decir, en el antiguo Estadio Azul, hoy de la Ciudad de los Deportes. Y de cualquier manera, ahí se ha sentido cómodo, sí sé, y lo puedo compartir Rafa, por diversas fuentes, que es temporal la mudanza. Eh, Cruz Azul, digamos, el plan eh, en, en, digamos uno, dos, tres, es jugar tres torneos cortos en el estadio de la Ciudad de los Deportes, es, de, es decir, todo el 2024 y la mitad del 2025, regresar por un periodo corto al Estadio Azteca, y tener listo su estadio propio, y esa es la gran complejidad. ¿Dónde? ¿Dónde se va a ubicar ese nuevo escenario en un periodo máximo de cinco años? Ese es el plan en pasos, uno, dos y tres. Así que el hecho de que Cruzul esté ahora jugando en el Estadio de la Ciudad de los Deportes es un tema de 18 meses y listo. No será mayor tiempo. Y eso también porque la familia Cosío dueña de la plaza, de la monumental Plaza de Todos México, que Beto la conoce perfectamente bien, y del Estadio de la Ciudad de los Deportes, nunca ha querido vender, ni tampoco establecer, digamos, una alianza o asociación con Cruz Azul para una remodelación mayúscula del estadio en donde ambas partes salgan beneficiadas. Por eso Cruz Azul no le va a invertir mucho dinero en estos 18 meses.
2: Es mi segunda casa, el coso de insurgentes. señor gracias por tus aportaciones y la información. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Jesús Bernal, gusto en saludarte.
5: Saludos, eh, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Pues el equipo de Chivas, continuando con la preparación de cara al compromiso del día sábado contra Cruz Azul, ya con la reincorporación de Pavel Pérez, a quien han recuperado después de eh, que no estuviera considerado en la convocatoria pasada por una... Eh, pequeña lesión muscular que lo dejó fuera, prefirió no arriesgar y le dieron descanso en dicho compromiso. evento que es en competencia directa con Kate Cowell, quien terminó por marcar gol en el duelo anterior, pero que al menos todavía ante los ojos de Fernando Gago, Pavel Pérez sigue siendo el elemento eh, titular. JJ Macías y Javier Chicharito Hernández han estado trabajando eh, bastante en estos días, tratando de alcanzar ese nivel que, que requieren tener en Chivas, eh, por el cual pues evidentemente aún no son titulares, pero están metiéndole con todo en, en los entrenamientos a estos dos futbolistas, por ahora ese sitio lo ha ocupado Ricardo Marín, quien ha, ha estado trabajando en, en pro del equipo en las últimas jornadas como el eje del ataque, pero pues esperarían que en algún momento Chicharito y OJJ Macías pudieran ocupar ese lugar como el nueve referente en la escuadra Tapatía. Eh, Chivas hará su viaje el próximo viernes, Beto, le quedan dos sesiones más de trabajo aquí en Verde Valle para volar a la Ciudad de México y así ya quedar concentrados de cara a este compromiso.
3: De lo que ha sabido, Jesús, te mando un fuerte abrazo, te saludo con mucho gusto. Javier Hernández. ¿Hará el viaje a la Ciudad de México y podrá tener más minutos de los que tuvo el pasado fin de semana contra Pumas? ¿O aguantarlo para el partido contra América?
5: No, la intención es que sí. A ver, Chicharito no está todavía para jugar medias horas o 20 minutos. O sea, de hecho, está para ciertos momentos específicos de partido. Eh, Hubo duda por parte del cuerpo técnico en debutarlo no porque en realidad le, le mandan a hablar a Chicharito hasta que Pocho mete el tercer gol y restan menos de cinco minutos en el reloj, entendiendo que el juego estaba prácticamente liquidado y que pues ya no había una exigencia de tener que ir por el resultado. Entonces, si bien Javier podrá estar haciendo los viajes, este, podrá estar eh, cerca con el equipo, esto no significa que necesariamente lo, lo vayan a, a, a meter, ¿no? lo irán llevando de a poco, lo irán llevando este con, con las situaciones y los minutos que vean pertinentes, y, y bueno, va a ser difícil incluso que podamos ver a Javier Hernández en este torneo jugando 90 minutos.
2: Jesús, muchas gracias por la información. Saludos. Buenas tardes, el eh, Cruz Azul atacó más en el segundo tiempo frente al América, pero claro que fue una sacudida fuerte después de lo bien que había jugado Cruz Azul en las primeras jornadas, Rafa, del torneo. Sí, bueno, at atacó,
0: yo diría que tuvo la pelota. Sí, tuvo más en realidad de ataque posesión. profundidad no la sí, tuvo y es lo que claro. más había tenido sí. en los partidos anteriores, porque no hubo una jugada, yo no recuerdo ni una jugada complicada para Málaga si acaso aquel disparo de, de el central por izquierda, de Argentino Biobi. Bioli, que le pega muy fuerte y sin sí. problema la envía afuera, oh. no en fuera nada. Sí, volveremos enseguida en ESPN
2: Radio Fórmula.
6: Simplemente estamos muy avergonzados deportivamente de los resultados que estamos obteniendo. Eh, no estamos conformes con ello. Es evidente que hemos estado trabajando y no nos está alcanzando. Los únicos responsables de los resultados y el momento deportivo del equipo somos nosotros, jugadores. Estamos en la misma línea todos, tal cual como hicimos bien las cosas durante partidos pasados o torneo pasado. Hoy no nos están saliendo las cosas. Tenemos y vamos a redoblar esfuerzos, trabajo, vamos a, 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 a dar la vuelta a esto, dar otra cara y sobre todo lo que nosotros nos compete dentro de la cancha va a ser el respaldo hacia nuestro cuerpo técnico. Creemos firmemente en la idea del juego y lo que no nos está saliendo son las ejecuciones. Por eso digo que nosotros, jugadores, somos los únicos responsables o los mayores responsables de los resultados hoy en día. Mensaje a la afición. Les pedimos sigan creyendo, sigan apoyándonos, necesitamos de ustedes también. Lo he dicho muchas veces en algunas entrevistas, esto es jugadores, cuerpo técnico, directiva y afición. Nuestros partidos en el Astras van a ser fundamentales y sobre todo, que van a ver un, un equipo con otra cara. Ofrecer una disculpa por los resultados deportivos del equipo hasta el momento. Y sin duda vamos a trabajar y regular esfuerzos para dar un me mejor cierre eh, de torneo. ¿no? Bueno, es dando la cara por el equipo de el equipo el... Del...
2: San Luis, San Luis que, marcada que, marcada, realidad, que contraste un equipo que lo hizo muy bien el torneo anterior y ahora anda de capa caída. Karen Peña, gusto en saludarte.
7: ¿Qué tal Alberto, Rafa, Mau? Qué gusto saludarlos. Pues efectivamente no, tras la goleada de ayer que tuvo el Atlético de San Luis y sobre todo con uno de los duelos más importantes para la afición potosina como lo es el partido ante Querétaro, los jugadores salieron a dar la cara nos comentaban que fue un acuerdo que entre directiva y la plantilla eh, del Atlético de San Luis tuvieron mientras Gustavo Leal estaba por salir a dar la conferencia de prensa desde luego este resultado no lo esperaban en contra de los gallos y más porque además se marca como el peor inicio del torneo del Atlético de San Luis desde su regreso a la primera división siete puntos obtenidos de 27 posibles habla como bien lo comentas Beto de una bipolaridad que ha tenido el conjunto potosino al mando de Gustavo Leal cuando apenas hace dos meses hablábamos de un Atlético de San Luis que estaba entre los cuatro mejores del torneo, hoy se habla de un atlético que está al fondo de la tabla general, eh, eh, todavía puestos eh, fuera de los puestos de reclasificación y sobre todo uno de los equipos más goleados de este torneo.
3: Hola Karen, Mauricio May de este lado, te saludo con eh, mucho gusto. Tú que estás en el día a día, que tienes la oportunidad de ver los entrenamientos de Gustavo Leal y que tienes contacto con algunos futbolistas. ¿Va a seguir esa idea por parte del técnico brasileño de salir con la pelota controlada?
7: Qué gusto, Mau, saludarte. Es hasta el momento lo que Gustavo Leal ha planteado, eh, de hecho hemos tenido la oportunidad de estar en diversos entrenamientos del Atlético de San Luis, y es prácticamente los primeros 20 25 minutos del, del trabajo en cancha a lo que se dedican, toques en balón, ya sea eh, de, desde las primeras líneas defensivas, hasta el medio campo, hasta las delanteras. Nos comentaban también algunos jugadores que no entienden el por qué no ha funcionado, el que también ya los equipos conozcan demasiado bien al Atlético de San Luis, que los presionen, desde luego ellos no lo toman como pretexto, pero sí sienten que ya el, el Atlético de San Luis y la idea que tiene Gustavo Leal es tan conocida que saben cómo hacerle daño al equipo.
8: Pasión, determinación y constancia, es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de Right or die baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Una cantidad inaudita de balones perdidos en la salida del equipo de San Luis en este torneo. Eh, ¿Hay eh, flotando en el ambiente el nombre de algún posible sustituto de el técnico Leal en el equipo de San Luis?
7: Justo hoy estuvimos eh, en la mañana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva La Presa, querido Beto, hasta el momento el proyecto de Gustavo Leal se mantiene o sea... Eh, eh. Hasta el clausura 2023, hasta la última jornada del torneo, sigue Gustavo Leal, a menos de que pasara una catástrofe el próximo viernes en contra de Puebla, que el equipo de la Franja viniera y goleada al Atlético de San Luis pudiera ver algo nuevo pero la directiva está respaldando el proyecto de Gustavo Leal, él lo decía ayer en la conferencia de prensa, no es tan fácil olvidar lo que se hizo el torneo pasado a menos de dos semanas de que iniciara el campeonato, en la apertura 2023 y llevar hasta este San Luis a semifinales y además colocarlo durante cinco jornadas consecutivas como líder general, es parte de lo que respalda al técnico brasileño el día de hoy.
2: Karen, muchas gracias por la información.
7: Gracias a ustedes, abrazo fuerte.
2: Buenas tardes, sería Rafael colmo que volviera a perder ante un equipo que ni siquiera tiene entrenador fijo, como es el Puebla, que está esperando la posible llegada Vilar. de Federico Vilar, que ayer nos decía por mensaje que todavía no se cierra la contratación, pero que está ahí el acercamiento del Puebla con el exportero
0: atlantista. Sí, sí,
3: y desde de luego de,
0: de una derrota, si de sí, por, por sí ya está complicado el tema, sería más complicado. Sí, hombre. Yo, ¿sabes qué es lo que no entiendo? tú puedes tú puedes ser muy soñador como, como técnico y trabajar en tu equipo buscando con pelota dominada pues es fantástico no sobre todo yo creo que si tienes sangre brasileña que les encanta pues la Agar, verdad conservar la posición de la pelota y demás acompañarse pero lo primero que tienes que tener es jugadores técnicos ah. para hacerlo. Porque hay equipos que lo dominan y lo dominan muy bien, ¿eh? pero está mecanizado. Pero su técnica en la entrega de la pelota es fantástica. En cambio, tú ves a San Luis y claro, le presentan unidades, pero más que un buen trabajo de presión alta, es provocar la equivocación del rival, que fue lo que sucedió y que ayer se acentuó muchísimo. Digo, la entrega de la pelota, sí, por sí, favor, sí, sí. vas a entregar una pelota en... En, en cuatro metros, tiene que ser preciso. claro. claro. Pero si no es preciso, pues por más que lo trabajes y que estés en el día a día, no lo vas a dominar. ¿Y Entonces sucedió? siempre va a ser un punto vulnerable.
3: Claro, y le ha sucedido partido tras partido. El rival ya sabe que sale con la pelota controlada, te hago una presión alta y ahí te voy a robar pero, la pelota. Pero,
0: pero la presión, fíjate, no es ni siquiera ir a robarla, sino que provocar que ellos la entreguen. Porque, porque de todas, todas, porque así es la entregan. ¿No viste? Claro. Bueno, la de ayer, entre Sosa y el centrodelantero Alves, no.
3: ¿En, ¿En el gol de Sosa ayer?
0: No, 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 la pelota que fallan sin portero, ah, sí. que es en una salida que se pierde, una entrega más o menos a la altura del penal, por más que se barre Sánchez, la pelota queda clarísima para los dos delanteros de Querétaro, que sin portero le echaron fuera.
3: Ahora yo quiero hablar un poquito de lo de lo que hacen ayer los futbolistas, ¿no? En esto que se me hace que se ha puesto de moda últimamente, algún día lo vi cuando era eh, Rafa Puente del Río entrenador, que salgan los futbolistas a la sala de prensa y ellos digan que están ah, muy sí, apenados y que exacto y que respaldan, la, respaldan al entrenador y que ellos son los responsables. Que eso lo demuestren en la cancha, con buenos resultados, sí. en una buena ejecución partido tras partido. Esa es la única manera de respaldar al técnico. Ese verso y eso de salir todos juntos, que parezca que están muy unidos, me parece más show que otra cosa. En,
0: en, en el caso de Atlas, te digo, pues, directamente con mi hijo, me lo comentó mi hijo, sí había un convencimiento del plantel y no perdieron, ¿no Fue en San Luis y empataron. Pero a lo mejor ayer también existe el convencimiento, Rafa. Sí, 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 claro, pero que voy, yo estoy ¿qué de acuerdo, ¿sabes qué? Hazlo en la cancha, Claro. o sea, cómo puede un equipo, que es algo que siempre ha distinguido el fútbol mexicano, la irregularidad, la inconsistencia, que de repente un equipo se mete en una racha de dos partidos y luego el tercero dice estoy pero pero por firmado que ganan de acuerdo a cómo jugaron los dos anteriores y ese día es un desastre, sí. sí, sí. Eso es típico en el fútbol mexicano, afortunadamente se ha venido corrigiendo ¿eh? ese tema. Vamos
2: a ir contigo Adriana Maldonado, mucho gusto en saludarte el día de hoy.
9: ¿Qué tal Beto? El gusto es mío, pues aquí con ustedes para hablar un poquito sobre la entrevista uno a uno que tuvimos el día de hoy en las instalaciones del Deportivo Toluca con el paraguayo Juan Escobar. Insistimos un poco en el tema de Cruz Azul, ¿qué pasó con su salida. Y si les parece, escuchamos en palabras del zaguero sudamericano su sentir respecto a esta salida de Cruz Azul y si en su momento equipos como América y Pumas se interesaron en sumarlo a su plantilla.
10: ¿Cómo ha sido el recibimiento que has tenido hoy, hoy con Toluca? ¿Has notado que es una afición exigente, pero también muy fiel al equipo y, por supuesto, al grupo?
11: Ah, claro, eh, sabemos lo que es... La afición del Toluca, eh, ya me di cuenta en estos partidos lo que, lo que es la presión que mete y, y eso es importante. Siempre digo esto, que cuando la afición te, te presiona es porque quieren que el equipo consiga cosas y, y es algo muy bueno también para el grupo. Eh, sí o sí, a la fuerza tenés que mejorar, tenés que darle buenos resultados a ellos y, y bueno, estamos ahí, ahí por buen camino.
10: ¿Cómo te has sentido estas semanas dentro del club, de la institución que, que apostó por ti y que hoy está respondiendo en la cancha?
11: Sí, muy bien, contento el recibimiento de, de toda la gente, la gente que trabaja aquí, eh, los compañeros muy bien, es algo muy bueno para mí, eh, después de mucho me tocó salir nuevamente de, de un equipo, llegar a otro equipo espectacular con, con la gente muy buena y espero darles eh, buenos resultados, eh, trabajo de mí hacia ellos 100% y, y bueno, seguir creciendo.
10: Con esta primera parte que ya se ha ido del torneo hoy Toluca está en quinto lugar pero viene otra mitad del campeonato con rivales eh, pues de tabla arriba no
11: sí son rivales buenos eh, por algunos están ahí arriba eh, se le ven muy bien pero nosotros estamos trabajando de la mejor de la mejor manera el Profeta haciendo muy buen trabajo eh, nosotros dos, capaz por ahí nos falta un poquito pulir algunas cosas pero yo creo que estamos por buen camino
10: Oye, en el plano individual, ¿cómo te sientes tú ahí en, en la saga central?
11: Venía a pelear, agarrar un lugar y, y agarrar confianza. Eh, lastimosamente está esta situación. Eh, bueno, ahora me queda mejorar, trabajar. La verdad, Fede anda muy bien, pero está a la altura de él y, y seguir mejorando.
10: ¿Cómo has sentido precisamente esa exigencia, esa competencia interna que hay en este equipo y más en una institución que pese a la popularidad o no, está entre los más ganadores de México?
11: Sí, como decía, la competencia eso es normal para el que llega. La voz de Juan
2: Escobar, seguiremos con este tema
11: después de este corte
2: comercial.
10: Oye, en el plano individual, ¿cómo te sientes tú ahí en, en la saga central?
11: Venía a pelear, agarrar un lugar y, y agarrar confianza. Eh, lastimosamente está esta situación. Eh, bueno, ahora me queda... Mejorar, trabajar. La verdad, Fede anda muy bien, pero está a la altura de él y seguir mejorando. ¿Cómo
10: ha sentido precisamente esa exigencia, esa competencia interna que hay en este equipo y más en una institución que pese a la popularidad o no, está entre los más ganadores de México?
11: Sí, como decir la competencia, eso es normal para el que llega. Creo que la competencia, creo yo, nunca es del que está es el que llega, es el que tiene que eh, dar lo mejor y ganarse su lugar. Y lastimosamente, como te dije, te repito, eh, pasó esta situación. Eh, y bueno, mejorar, estar eh, a la altura como te dije y, y seguir creciendo. Yo creo que tenemos un muy buen grupo. La voz de Juan Escobar,
2: que sin duda es una excelente contratación, Adriana, dejando atrás un paso súper importante con liderazgo con la capitanía, con una conducta ganadora, con personalidad en el equipo de la máquina cementera.
9: Sí, la verdad es que incluso le, le cuestionamos eso, ¿no? Cómo es llegar a un equipo como Toluca, donde ya hay muchos jugadores que parten con ese rol de líder, y él nos comentaba lo que quiere aportarle a sus compañeros, un poco la experiencia que ya ha ganado dentro del fútbol mexicano y lo que quiere también compartir con las nuevas generaciones, ¿no? Es consciente que dentro del grupo hay esa mezcla entre juventud y experiencia, y bueno, hoy sí. con la sensible baja que confirmó el Deportivo Toluca de... El zaguero Valder Huerta fue operado por eh, la rodilla y estará, pues, ausente prácticamente dos meses. Eso le abre la puerta a que Juan Escobar pueda consolidarse como un hombre titular en el esquema de Renato Paiva en este clausura 2024 y una oportunidad que evidentemente él quiere aprovechar porque le decíamos nosotros, ¿no?, con Cruz Azul estuvo en un equipo donde se pudo romper una racha de muchos años sin título, y bueno, hoy Toluca también está en busca de esa hazaña después de que llevaban 14 años sin poder conquistar un título de liga.
2: Y finalmente en esta confrontación de versiones, ¿qué tanta responsabilidad tuvo Escobar de su salida Adriana de la Máquina Cementera?
9: Mira Beto, la verdad es que cuando tuvimos esos cuestionamientos él dijo no quiero ya tocar mucho el tema, ya quiero dar vuelta a la página, pero sí dejó muy bien claro que él fue un jugador que no puso condiciones, que no estuvo en contra de la llegada del técnico Martín Anselmi, tuvo diferencia sí con Iván Alonso, de hecho lo recalcó ante algunos la entrevista que hoy nos vio es bien, pero bueno, ya dice que es un tema cerrado, no quiso ahondar más sobre ello, pero sí enfatizó que por ahí la piedrita eh, que estorbó en la situación fue Iván Alonso y que al final dentro de la situación lo hicieron ver como el hermano de la película y por lo que él le entregó a Cruz Azul y siente que lo mejor al final fue un club que le dio la espalda para su salida.
2: Adriana, muchas gracias por la información.
9: Gracias Beto, excelente tarde.
2: Igualmente, buenas tardes, eh, fue el ganón el Toluca finalmente con un jugador de, de alta calidad indiscutiblemente.
3: Sí, a mí lo que me llama la atención aquí en las declaraciones de, de Juan Escobar que le da a Adriana Maldonado es que él dice que nunca exigió nada, pero cuando el, el tema estaba muy caliente su representante fue el primero en admitir Exacto. que sí había exigido la titularidad Juan Escobar. Entonces, se vuelve a, aquí a, a contradecir, a contradecir el, el, el futbolista paraguayo. Y ojo, de lo que llevamos de torneo, pues por resultados y funcionamiento, parece que
0: sí, no eso sido. le
3: está dando la razón a Martín Anselmi, porque no lo ha resentido Cruz Azul. No, y ya Juan Escobar no ha sido el mismo en, en Toluca.
0: No para el Toluca, no. pues es la verdad. Digo, su, su proceso y todo, pero claro, para el Toluca fue muy afortunado poder encontrar la contracción de alguien ya ampliamente identificado, compenetrado en lo que claro. es el fútbol mexicano y nunca pensando en la lesión de, de huerta. Claro. Sí, exactamente.
3: Sí, va a haber huerta que lo va a resentir una, muchísimo. Que queda
0: no, ya fue una intervención. Esperemos que sí, no, no ha de haber sido muy grave porque hablan de dos meniscos. meses. Bueno, meniscos, meniscos en en menos de dos, en un mes puede quedar, seguramente le practicaron una artroscopía, que es como ahora regularmente se ataca una lesión de meniscos. Sí, el equipo de los Tigres
2: va a recibir a Juárez a las 7 de la noche del día de hoy, seguramente sin Ciboldi en la formación del equipo felino.
3: En esto que tiene hoy el fútbol mexicano, ¿no? Se juega primero la 9 que la 8 y ya no sé este partido correspondiente a cuándo sí, es. Ahora no este... nos falta el
0: que digan, vamos a arrancar el partido con el sí, segundo sí, tiempo. Sí, sí, y sí. Y sí, luego sí. jugamos el primero. Sí, 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 sí Tigres
3: contra Juárez. Falta. Y después Monterrey contra Tijuana. Dos de los equipos más obligados a ganar hoy por hoy en la liga, el caso de Juárez y Cholos
2: Sí, totalmente, porque a pesar de la paciencia eh, franciscana que se le ha tenido a Miguel paciencia Herrera. de santo que se le ha tenido a Miguel, a Miguel Herrera, pues ya la, el agua está en, eh, llegándole al, Ahora, al, ¿a al ancho
0: cuello de Miguel. ¿A qué obedece? Obvio que se conocen muy, muy a fondo, son amigos, pero tiene que haber, yo creo que un candado ahí en el contrato, porque por muy muy bien que te lleves etcétera, pero bueno, tú apoyas te requiere jugadores te solicita, le cumples los, bueno, llámale caprichos o sí, sugerencias, sí. pero los resultados sí, sí, sí. y para un técnico un tan exitoso ¿no? como Miguel sí, sí, sí. digo francamente, y con el antecedente de haber cumplido dos torneos con Tijuana buenísimo sí. fue el líder general sí, sí. no se halla
2: en el, eh, el equipo de Tijuana en este torneo Varios jugadores. Y el propio Miguel hablaba en la conferencia de prensa anterior de que el funcionamiento no le parece malo, pero que le está faltando contundencia y meterla al equipo de los Cholos. Eh, Lo
3: que pasa es que tiene eh, lapsos muy prolongados, partido tras partido, de un nivel muy bajo.
0: Sobre todo defensivamente.
3: Sobre todo, todo defensivamente. Sí, sí, sí. Sí. Y el propio Miguel Herrera es consciente de eso.
2: Exacto. Y en el otro partido... Eh, que ya comentaba Mau en esta revol revoltura, en este revoltijo clásico del fútbol mexicano, eh, vamos a ver eh, qué tanto pesa la ausencia también de Siboldi, porque no solo que está fuera, está sin poder estar al 100% pero Siboldi, después de la patadita que dio en el Estadio Azul, está suspendido.
0: Merecidamente.
2: Merecidamente, aunque él daba una explicación Rafa de que ah, había dado un paso largo sí, Esa explicación
3: Sí, sí es explicación Para mí, para mí fue, se quedó corta la sanción
0: Tuvo la suerte Porque no tiene justificación Pues no había escalón Si no, entonces <ríe> sí se la crees ¿no?
2: Paso largo como el de los Beatles sí, Allá exacto. en aquella famosa calle en Londres En Inglaterra Y Tigres que eh, fue superado ampliamente por Cruz Azul recientemente y hoy estará... Hoy emparejó con Atlas del local. Exactamente, con un error de Herrera, que desemboca en el gol de, del Atlas de Guadalajara del empate, y hoy a las siete contra el equipo de los Bravos.
0: Con nuevo técnico, ya se presentó, ya es su segundo partido. Sí, y vamos a ver al Puebla
2: también que está en, ese mismo, en esa misma situación, porque eh, pues se, se aguanta poco a los técnicos mexicanos, sí Carvajal ha sido ya sustituido ahí en el equipo del eh, Puebla y vamos a ver en qué termina esa historia por lo pronto dos partidos el día de hoy con los dos equipos de la frontera en acción en el fútbol mexicano mañana va a arrancar la fórmula 1 allá en eh, Dubái en un momento más estaremos con Javier Trejo Garay y ya está Javier M aquí querido compañero
12: gusto en saludarte ¿Qué tal mi querido Beto? ¿Cómo estás Mau? Mi querido Rafa un gusto saludarles ¿sí? arranca los... ya una temporada que de hecho va a marcar historia porque será la temporada más larga en la Fórmula 1 con 24 carreras se esperaba que así fuera el año pasado pero por varios incidentes entre otros la pandemia por ejemplo que no acababa de superarse en China y luego lo que ocurrió al norte de Italia que hizo suspender allá en Imola la carrera el evento de ese fin eh, de semana así que fueron 22 pero para este año se están programadas las 24 carreras vamos a ver si se puede cumplir el calendario ojalá que sí y con estas expectativas, después de ver lo que se pudo observar en el circuito de Bahrein la semana pasada en los entrenamientos, viendo a un Red Bull rb 20 que luce impresionante, llama la atención incluso lo que dijo Fernando Alonso, piloto del equipo Aston Martin, dijo después de las sesiones de entrenamiento. Luego de ver estos entrenamientos, a 19 pilotos nos ha quedado claro que no vamos a poder ser campeones del mundo. Ergo, esto significa que va solamente Max Verstappen como el gran favorito para esta temporada 2024, porque el RB20 luce formidable. No sé cómo le hace Adrien Nui, el diseñador del equipo, de este equipo desde hace ya varios años, pero cada vez se acaba superando. Eh, muchos eh, autos han seguido muchas marcas, muchos escuderos han seguido parte de los conceptos de Red Bull, pero siempre da un paso adelante el eh, Red Bull, y por eso es antes de arrancar la temporada el eh, favorito. Eso aderezada además con todo lo que pasó en los últimos meses, desde la contratación de Luis Hamilton para el 2025 por parte de Ferrari, la pregunta es quién va a llegar entonces a Mercedes para el próximo año, a dónde se va Carlos Sainz, Carlos Sainz será candidato para Red Bull eh, el caso de Checo Pérez, podrá continuar un año más con el equipo de las bebidas energéticas esas son las preguntas que giran en una temporada que por todo esto, me creo Beto, compañeros, ha sido sumamente agitada, sumamente interesante ¿Y a qué sientes que está obligado Checo Pérez en esta temporada? Buena pregunta, mi querido Beto. A ver, evidentemente, por lo menos el segundo lugar. Si ya fuiste segundo lugar, si ya fuiste subcampeón en el 2023, el listón está ahí, mínimo. Pero evidentemente ya no va a ser, eh, digamos que, eh, eh, como ¿cómo lo diría, como eh, de conformismo de parte del equipo uh -huh. de que Checo termine segundo más allá de 200 puntos de diferencia con respecto a Max Verstappen. Tiene que terminar segundo, pero tiene que estar más cerca de Max Verstappen. Será inadmisible si es que va con buen ritmo, pero acaba perdiendo mucho, mucho espacio con respecto a Max Verstappen. Eso no lo puede permitir. En caso de que esto ocurra, seguramente muy temprano va a tomar la decisión Red Bull de no continuar con Checo Pérez. Yo creo que tiene la mitad de la temporada, si no es que hasta menos, quizá por el mes de julio, para confirmar que puede ganar otro contrato más con el equipo de Red Bull sino a mediados del año, seguramente tendrán ya su plan B, si no es que lo tiene ya el equipo de Red Bull, eh, para el 2025. Por eso, para Checo es importante arrancar bien y arrancar consistentemente, por lo menos el arranque de la temporada, es decir, media temporada, para poder asegurar un nuevo contrato. Javier, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Abrazo, Beto, a todos, compañeros. Igualmente, buenas
2: tardes, sorpresiva eliminación en Acapulco, La Valle, gusto en saludarte.
13: ¿Cómo te va, Beto? Un gusto saludarte. Sí, la verdad es que sorpresiva la eliminación de Esverer. eh, Y sobre todo por cómo, cómo jugó. Realmente estuvo eh, muy bajo de energía, muy bajo de intensidad. Eh, realmente pasó muy, muy malos momentos. Y sobre todo que no pudo hacer los rompimientos en los momentos importantes sobre su compatriota Altmaier, que realmente aprovechó las oportunidades y dejó fuera al sembrado número uno para la sorpresa del torneo. Pero la verdad es que hoy tenemos partidos muy buenos de octavos de final y sin duda destaca el partido de Stefano Ciccipas que enfrenta al italiano Flavio Coboli. Esto será en el estadio en el segundo partido del día y el que también hizo su presentación que lo hizo muy bien es el danés Holger Rune que jugó fantástico y que ahora enfrentará en el tercer partido en el estadio a Alexander Kovacevic el norteamericano que también eh, está jugando muy bien y curiosamente también en los partidos de la stand que no alcanzaron a eh, pues a entrar en el calendario del, del estadio principal pues llama la atención el, el partido de Francis Tiafoe el norteamericano sembrado 8 que va a enfrentar a Dominic Hefer también de Alemania y para mí el partido eh, que va a llamar mucho la atención Ben Shelton que va a enfrentar a Mateo Arnaldi el italiano que también es, va a ser un partidazo Casper Ruth en la en el tercer partido de la Grand Stand va a enfrentar a Dusan Lajovic, que dejó fuera el día de ayer al mexicano Rodrigo Pacheco. Eh, realmente partidazos, un, un calendario abultado. Eh, también Jack Draper en la cancha 1 va a enfrentar a Yoshi, Yoshito Nishioka de Japón, de Japón en la cancha uno. Da, eh, Altmaier va a tener que enfrentar también en la cancha 1 a Kekmanovic, al serbio. Entonces, realmente todos los partidos... Eh, del tercer día de actividades un calendario abultado pero todos con miras a pasar a los cuartos de final
3: Hola Leo Mauricio May de este lado, buenas tardes te mando un fuerte abrazo eh, Leo, ustedes ayer utilizaron en la transmisión el término desganado para explicar la actitud de Esberef en el transcurso del partido, ¿se enteraron si Esberef presentaba algún problema físico durante el partido el día de ayer?
13: Gracias Mao. Mira, la verdad es que no. Ya lo, ya lo, ya lo comenta. Sí, estaba desganado, estaba desconcentrado, estaba eh, demasiado negativo con su lenguaje corporal y enfrentando a un jugador que lo conoce, Pepper que realmente aprovechó las oportunidades. Tuvo nueve oportunidades para romperle servicio a Pepper y tan solo la, la, logró una, eh, convertir una oportunidad que fue la que le dio el segundo set de ayer al principio del tercer set tuvo tres oportunidades para romper en el primer juego y no logró y conforme fue avanzando el tercer set, realmente Esverev cada vez se ponía más eh, 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 más apático eh, y más desganado y realmente no hizo eh, no hizo mucho en, en, el, en el aspecto anímico, no creo que fue un partido malísimo para Esberev en el aspecto anímico, pero bien aprovechado por Altmaier eh, dije pero es Altmaier el que eh, gana el partido, pero realmente dejó mucho que desear, Beret, pero ahora creo que tenemos la, la fortuna pues, de que todavía hay buenos jugadores en el cuadro y realmente ha dejado un grato sabor de boca Jorge Rune y también sin duda Chichipas y también sin duda Ben Shelton, que para mí es eh, la gran promesa norteamericana eh, jovencito de tan solo 21 años que realmente eh, es, una, es un jugador que juega muy bien, un tremendo talento, tremendo servicio, pero es muy humilde, es muy, lucha, muy luchador, que justamente es lo que necesita para seguir trascendiendo en el tenis profesional.
2: Leo, muchas gracias por tus acapulqueñas aportaciones del día de hoy.
13: Les <risa> <risa> un abrazo y eh, como siempre, es un gusto platicar con ustedes.
2: Igualmente, Leo, que te vaya muy bien. Y para terminar, vamos a los goteros informativos. Antoine Griezmann será baja para la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Bilbao. Brasil y Estados Unidos van a disputar un partido amistoso en Orlando. Los jefes dejan en libertad al receptor Márquez Mar Valdés Scantling para ahorrarse 12 millones de dólares en contra del límite salarial el lanzador de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, debutará hoy contra el equipo de los Rangers. Paul George, por una lesión de rodilla, no jugará con los Clippers contra los Lakers el día de hoy por la noche. Chris Paul reaparece en la victoria de los Warriors. Y por último, en el tenis, ahora que platicábamos con Leo, Andy Murray, ganador de tres torneos de Grand Slam, dijo que seguramente dejará de jugar después del verano. Así que, Zverev por lo pronto se quedó fuera
0: allá en Acapulco. Yo lo estuve viendo el partido, el segundo set había mejorado. Yo pensé que había levantado porque aparte contaba con todo el apoyo del público. Sí. Era el favorito sentimental. Sí, sí. Y ni hablar quedó fuera.
3: Y lo dan de murra y era de esperarse, ¿no? Claro, ha batallado cadera. muchísimo con la cadera. Inclusive si tienen la oportunidad de ver su documental y por todo lo que tuvo que pasar se quedó sin caminar. Tuvo que aprender a caminar estaba prácticamente descartado que volviera a jugar a nivel sí. profesional y lo logró.
0: Sí, fue una, una prótesis de cadera y, y se recuperó para volver a jugar. <ríe> Ahora sí que en la estelar. Sí, 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 a nivel profesional sí, y, sí, y, sí, y sí. Grand
3: Slams.
2: Eh. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos en este miércoles, Rafa, Mau. Buenas tardes, que les Gracias, vaya muy bien. Gracias, mañana, un placer. Un buenas tardes.